0: Moin, Meister und Meisterinchen!
1: Und herzlich willkommen zur Folge 23 von unserem Podcast Nachweislich niveaulos
0: Dem wahrscheinlich nachweislich Niveaulosten Podcast im ganzen Internet und vor allem dem nachweislich Niveaulosten Podcast von München bis in die Zentrale zu Julina nach Berlin.
1: Ja, das ist unsere allererste Online-Aufnahme, die wir hier starten. Und ja, hoffentlich klappt alles so, wie wir wollen.
0: Ähm, genau, und äh, wir wissen jetzt noch nicht, wie gut wir das mit dem Ton hinbekommen. Äh, da leider auch nochmal, wir sind leider saftige, blutige Amateure. Ähm, also falls Jolina ein bisschen klingt wie ein Roboter, es ist die echte tolina Ich habe äh, keinen Androiden mir gegenübergesetzt.
1: Bin ich? Bin ich wirklich die echte Jolina? Das, das, das
0: ist die das ist, Frage. Das ist, das ist heute unser unser Topic of the Day. Sprechen wir mit der echten Jolina oder ist es eine Illusion?
1: Oh nee, bitte nicht. Das macht mir, glaube ich, so ein Brainfuck. Ähm,
0: aber dann kannst du es ja vielleicht mal wirklich das echte Topic of the Day vorstellen.
1: Ja, genau. Also, wir sprechen nämlich heute darüber, wie man praktisch so im jungen Alter schon große Schritte geht. Dadurch, dass wir momentan viele große Schritte gegangen sind beide ähm, und noch relativ jung sind, würde ich sagen. Ja, der,
0: die, die eine mehr, der andere weniger, ne?
1: und äh, sprechen wir mal darüber, ob es in unserer heutigen Gesellschaft irgendwelchen Druck gibt, der da auf äh, junge Menschen ausgeübt wird oder was so die Vor- und Nachteile daran sind, wenn man im jungen Alter große Schritte geht.
0: Genau, weil ich, also ich zum Beispiel bin, bin ganz krass der Meinung, dass in Deutschland eben diese Zahl 18 zum Beispiel, also dieses Alter 18, ziemlich großen Impact auf einen hat. Weil ich habe so das Gefühl, du bist so zum Beispiel bei deinen Eltern, du bist... 17,9999999999 Jahre alt. Ja. Und es kommt so der Punkt, wo Mami dich noch mit Küsschen ins Bett bringt. Es wird 24 Uhr, du wirst 18 und gefühlt kriegst du, also nicht in meinem Fall, aber imaginär, einen Koffer vor die Füße geworfen und du wirst gefühlt nur noch gefragt, wann willst du eigentlich mal ausziehen?
1: Boah, das ist wirklich tief. Also ich glaube, das ist nicht bei allen Familien.
0: Nein, das ist sehr sehr übertrieben dargestellt, aber ich finde schon, dass ja. diese Zahl 18, ähm, wo man ja dann in Anführungszeichen erwachsen ist, ähm, einem schon auch ziemlichen Druck geben kann.
1: Ja, ja, schon. Aber ich muss sagen, den Druck, der kam bei mir eher von mir aus. Also ich habe mir dann gesagt, boah, wenn ich 18 bin, dann will ich selbstständig sein, dann möchte ich nicht mehr so auf Mami und Papi fragen, irgendwie, wie man das und das macht, so irgendwie, ich wollte alles selber machen und wollte dann auch äh, weg äh, und, und halt einfach auf mich allein gestellt sein, so irgendwie. Ähm, obwohl, also meine Eltern, die haben mir da eigentlich gar keinen Druck gemacht. Meine Mom und mein Dad, die meinten auch eine Zeitung, ähm, Ja, Junior, also wir müssen dir jetzt was sagen. Wir hatten eigentlich bei deiner Geburt unterschrieben, dass du erst mit 21 richtig erwachsen bist. Ähm, ja, war's? also Fun,
0: Fun Fact. Aber ist ja sogar äh, faktisch so, dass es früher so war. Also früher galt man ja in, in Deutschland auch erst ab 21 als wirklich erwachsen
1: weißt du, wann das unbedingt würde?
0: Keine Ahnung. Aber ich habe irgendwo das Gefühl, dass dieser Trend eben hin zu noch jünger geht. Weil ich meine, ähm, das ist ja dann bald Bundestagswahl. Und zum Beispiel einer der Punkte, der immer wieder diskutiert wird, ich meine, das ist jetzt nicht dieses Jahr das erste Mal, das wird ja im Prinzip bei jeder Wahl schon ähm, diskutiert. Und es gibt ja gefühlt ganze Parteien, so wie die Piraten, wo das einer wirklich mit der haupt Politik, äh, naja, Punkte ist, sage ich jetzt mal, ist zum Beispiel, dass man ja ab 16 wählen darf. Und ich finde, die das Wahlrecht und halt äh, quasi, in, in, ich meine, wir leben in einer Demokratie, äh, quasi das Krasseste, wie du darauf Einfluss nehmen kannst, ähm, schon auf 16 zu verschieben, ist, finde ich, auch nochmal ein Schritt, 16-Jährige auch quasi schon wie, in Anführungszeichen, Erwachsene ähm, im Staat zu behandeln.
1: Boah, das fände ich aber schon krass, ehrlich gesagt. Also ich merke auch diesen Umschwung, dass immer mehr ähm, also Verantwortung auf jüngere Menschen gelegt wird. Ähm, einfach aber vielleicht auch aus dem Grund, weil die schon viel, also die wirken ja so viel reifer, auch vom vom Aussehen her, als ähm, irgendwie vor, vor zehn Jahren oder so, würde ich ja. sagen. Was also ich auch mit mit also mit 16 ich glaube, es war gut, dass ich da noch nicht wählen konnte. Ich war da noch so 100% Kind ungefähr. Und heutzutage ist das irgendwie alles, da sind die dann plötzlich auch schon so, äh, so, einfach in, in, in der Welt so unterwegs, so komplett alleine, wo ich mir denke, krass, ey, mit 16. Wir, cool.
0: wir, wir unterhalten uns aber gerade schon über die Leute, die gerade mal zwei Jahre jünger sind als du, ne?
1: Aber es macht einen riesen Unterschied. Die zwei Jahre ist wirklich viel Zeit. Ja, das ist
0: genauso wie du. Es ist natürlich nochmal noch mal vielleicht sogar ein krasserer Unterschied, aber wie du einen Zwölfjährigen nicht mit einem 14-Jährigen vergleichen kannst.
1: Ja, ja, also das ist ja, das doch so, so viel. Und deswegen finde ich ja aber auch nach wie vor gut, dass äh, die Wahlen, also dass es das mit 18 ist, so, weil, ähm, keine Ahnung also ich glaube auch mit 16 hat man noch so viel anderes zu tun, also steckst du steckst komplett in der Pubertät drin und wenn du dir dann auch noch Gedanken darüber machen musst, wie äh, Deutschland voranbringst, dann uh,
0: ja, aber schwer. du musst dir denken, es ist im Prinzip die Altersgruppe, deren frühe Erwachsenheit, bzw. Frü fr das frühe Erwachsensein am meisten bestimmt wird durch die Wahlen, weil würdest du jetzt andersrum, weißt du, da muss man andersrum mal sagen, warum, also und das ist nicht meine Meinung, es ist wirklich nur eine, ich sag mal eine Gedankenreise, eine Imaginäre, aber warum dürfen dann Menschen über 90 wählen? Weil das, was die wählen, kriegen wahrscheinlich 70 von denen gar nicht mal mit. Ja. Da ist so dieses Ding, also ja, das Problem ist, was ist, wenn du jetzt sagst, okay, 16-Jährige dürfen wählen, ist dann in zwei Jahren die Diskussion, ja, wahlen ab 10. Oder, 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 also weißt du, ich meine, das ist halt irgendwie, das Einzige, warum ich sage, warum man jetzt vielleicht nicht Wahlen ab 16 machen sollte, ist, weil es dann wird in, eben in drei Jahren die Diskussion sein, warum nicht mit 14. Das ja,
1: ah, und dann geht immer weiter nach vorne und irgendwann, ja. Ich irgendwann meine, keine Ahnung, Zeit man ist Zeit. halt
0: mit 16 noch in der in der ganz krassen Pubertät. Ich meine, das ist Fakt. Mhm. Und ähm, ich denke halt auch mal, bei vielen ist es, warum ich sage, vielleicht nicht unbedingt ab 16, ist, dass viele mit 16... Um, und ich muss sagen, viele, ich habe auch viele Freunde, die mit 16 wirklich schon wahnsinnig Politik interessiert waren, aber ich glaube, ein Großteil der 16-Jährigen sind einfach mit ähm, ihrem politischen Wissen und vielleicht auch dem politischen Interesse nur nicht so weit, dass man unbedingt wählen sollte. Obwohl ja, ich ganz ich ehrlich sage, und da gehen jetzt mal wieder ganz fett gemeinte Fronts raus, ich glaube, 90% der AfD-Wähler kennen sich auch nicht mit Politik aus. Also es wird mal so einen Scheiß nämlich nicht wählen.
1: <lacht> aber das Ding ist, ähm, ich glaube auch, dass man halt mit 16 teilweise noch an dem Punkt ist, wo man noch ein bisschen mehr darauf achtet, so was die Eltern auch zum Beispiel von der Politik halten, wen die so wählen oder so. Oder halt so Peer-Pressure-mäßig, dass man danach dann ähm, seine Entscheidung macht. Ja, nicht mit nur
0: Peer-Pressure. Ich glaube, ja? Peer-Pressure wäre ja eher so auch das, was deine Freunde wählen, so deine Altersgruppe. Ja, ich glaube, das Problem das ist aber wirklich eher, was du gerade angesprochen hast, zum Beispiel mit den Eltern, ähm, dass die Eltern dass da, glaube ich, dann genug gäbe, die sagen, ja, 16, Kind, du kennst dich noch gar nicht aus, aber wähl doch mal das und das. Ja. Und da ist eigentlich egal, in welche, in, in welche politische Richtung das geht, ist es ist eigentlich immer falsch, weil man soll sich sein eigenes Bild machen von dem, ja. was man wählt. Also, ich meine, ähm, bei meinem Vater zum Beispiel ist es so ein bisschen ein Tabuthema, was gewählt wird oder so, aber ich habe zum Beispiel auch noch äh, nie dasselbe gewählt wie mein Dad oder meine Mom. Und das finde ich <lacht> auch gut so, aber jetzt auch nicht, weil ich, der...
1: Protestsohn
0: bin und aus Prinzip was anderes wäre, sondern ich habe mir halt einfach meine eigene politische Meinung äh, gebildet.
1: Ja, ja, ja. Nee, das finde ich auch gut so. Also, ich meine, keine Ahnung, es ist ja auch ein ganz großer Punkt, dass die äh, Wahlen eben geheim sind und das kann man ja dann auch in der Familie so beibehalten, dass man da nicht drüber spricht, so wie man wählt. Keine Ahnung, darüber diskutieren finde ich schon immer wichtig, dass man einfach sich darüber austauscht, weil man vielleicht, äh, bekommt der, vielleicht bekommt der eine was mit, was der andere noch nie gehört hat oder so von einer bestimmten Partei und dann bildet sich ja auch nochmal so die Meinung vielleicht mal. Aber ähm, so an sich dann, wie man letztendlich dann gewählt hat, das muss man ja nicht mehr sagen. Und äh, was ich auch, also jetzt um auch nochmal ähm, so de von den Wahlen auch wegzukommen, äh, generell ist der Einfluss, finde ich, von den Eltern doch nochmal bis 18 schon groß und dann gibt es so einen Cut, habe ich das Gefühl.
0: Ja. Weißt du, wie ja, für mich dieser war. Cut aussah?
1: Also bei mir war das so, ich war da so, nee, ich kann das alleine und nee, ich muss das
0: jetzt nicht machen. Und, äh. We weißt du, wie für mich dieser Cut vor allem aussah? Hm. Ich habe plötzlich Post bekommen. Ach Alter, Ach. du bekommst plötzlich Unterlagen von denen und noch nicht mal wusstest, dass sie existieren.
1: Ja, ja.
0: So, so what the fuck? fuck? Ähm, aber ja, vielleicht ja, können wir...
1: Aus so einer Bank unterschreiben selber und so weiter. Und dann musste man, musste ich, genau, ich habe mir irgendwie eine Karte machen lassen und dann musste ich, also durfte ich unterschreiben und musste dann auch nochmal unterschreiben, dass irgendwie, keine Ahnung, meine Mom da theoretisch im Notfall drauf zugreifen Solche Dinge, weißt du, das ist sowas dann entscheiden Das ist schon irgendwie im ersten Moment gruselig. Aber ja, sind halt einfach auch, das ist auch so ein großer Schritt, dass man einfach. Verträge selber unterschreiben darf und diese Verantwortung tragen muss, was er ja. unterschreibt.
0: Ja genau, es ist nicht mehr, also es klingt so blöd, aber du kannst nicht mehr sagen, ja, aber Mami, kannst du mal das und das und du fragst vielleicht auch nicht ja. mehr alles nach, ob das so richtig ist, sondern du musst einfach mal selbst unter überlegen, ob es jetzt so klug ist, dem ähm, dem somalischen Prinzen 10.000 Euro zu schicken, weil der schickt dir ganz sicher ganz viel Geld wieder zurück. Schau, das geht raus. Hast du schon mal so Mails bekommen? So Mails bekomme ich übrigens auch erst, seit ich 18 bin. Echt? So diese, in Kanada ist deine entfernte Tante gestorben und du hast voll viel geerbt. Wenn du uns jetzt 100 Euro zuschickst, äh, dann kriegst du dein Erbe, weil das ist die Übermittlungsgebühr. Aha. Kennst du das nicht?
1: Krass, krass,
0: krass, krass. Doch, doch, da bin wenn, ich
1: Das,
0: ja ja, das wäre gut so, mein Spam-Ordner ist ja. leer Ich bekomme jeden Scheiß
1: <lacht> Okay, aber dann lass uns nochmal ein, noch zu einem anderen Thema gehen, und zwar zu uns zwei großen Schritten Das wollte ich auch gerade sagen, genau,
0: äh, fangen wir vielleicht mit dir an weil äh, dein Schritt ist ja so, so richtig Bilderbuch Ich würde es nämlich mal so sagen, weil dein Schritt ist wirklich so 18 und tschüss <lacht>
1: Hey, wir hatten noch eine Folge, die ist 18, äh, 18 und Tschüss. Ja,
0: das, ich, ich, das, kann, das kann sein, ja. <lacht> so
1: genannt. Nee, 18 und Entgefallen haben wir genannt. Genau, gesagt. da haben wir über die
0: Abkopplung von den Eltern geredet. Da soll es heute halt gar nicht so... Ja. Genau, da soll es gar nicht so unbedingt äh, drum gehen, äh, wie jetzt Julinas Eltern davon zum Beispiel äh, oh. äh, denken. Aber heute ist es eher mal gehen, ja, Julina ist nach Berlin gezogen.
1: Woop, woop. Ja, ich bin jetzt in meiner ersten eigenen Wohnung und... Bis halt mit 18 ist das schon auch ein heftiger Schritt so und ich glaube manche Leute machen sich doch vielleicht ein bisschen Stress dass, dass man dann so sieht so oh jetzt bin ich irgendwie 26 und lebe noch bei Mama und Papa aber jeder hat halt auch irgendwie so seine also sein Tempo. Wenn man sagt, so man kann es auch von zu Hause machen und äh, braucht es irgendwie auch noch eine Weile, so dann ist es ja genauso in Ordnung, wie wenn ich jetzt sage, nee, ich muss raus, ich muss weg irgendwie und ähm, ja. ja und ich glaube, das ist das, ist,
0: das ist eher eine Quintessenz von von der ganzen Geschichte ist, dass äh, weshalb ich mich vorher auch so ein bisschen über diese 18 aufgeregt habe, dass für jeden Schritt, den man in seinem Leben macht, meiner Meinung nach die perfekte Zeit kommt aber für jeden diese Zeit auch eine andere ist. Da geht's um vielleicht auch den ersten Kuss, ersten Freund, das ominöse erste Mal, aber eben auch sowas wie ausziehen, keine Ahnung, Familie gründen, Haus bauen, keine Ahnung, irgendwie sowas.
1: Ja, genau, Oder andere, man denkt immer, das muss alles in einer bestimmten Reihenfolge passieren, aber es ist nicht so. Es nicht immer, wenn es dann halt kommen soll. Also das ist, ich habe auch das Gefühl, dass es das irgendwie... Ähm, dass man das gar nicht so krass beeinflussen kann. Ich glaube das, also, das, ja, glaub, das Schlimmste ist, was du machen kannst, ist. ich
0: glaube, das Schlimmste ist, was du machen kannst, ist dir einen Zeitplan zu machen.
1: Ja. Da ist der Druck dann richtig da, wenn man so zusammen... sogar Stell dir mal vor, früher habe ich mir immer gesagt, so ja, ich will mit 24 irgendwie Kinder kriegen. Stell dir mal vor, ich habe mit 24 keinen Partner, dann denkt man auch so, okay, mit wem? <lacht> Wie soll das jetzt funktionieren, das Ganze? Du gibt noch andere Möglichkeiten, aber du trotzdem.
0: Mit, du, mit, du mit 23, ein Viertel. Junger Mann, kommen Sie her. Ich brauche nun ein Kind.
1: Nee, nee, nee. Eher nicht, meinst du? Ja. Nee, nee, eher nicht. Das ist doch hier. Okay, aber jetzt bei dir. Du bist verlobt. Halleluja. Glückwunsch nochmal an der Stelle.
0: Danke, 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 danke. Ja, ich bin tatsächlich seit äh, ja, jetzt ein, zwei Wochen verlobt. <lacht> Krasses Ding. Ähm, ja. Und ich muss sagen, der Schritt ja wahrscheinlich sogar, würde ich sagen, vielleicht fast nochmal seltener als mhm. das mit 18 ausziehen. Und ja, doch auch schon ein recht großer Schritt. Ähm, und ja, aber da sind wir wieder bei dem Punkt. Es hat sich für mich in dem Zeitpunkt richtig angefühlt. Ich meine, Klar, man kann auch da wieder nicht sagen, was ist der richtige Zeitpunkt, sich zu verloben. Also ähm, die, ich meine die, äh, was was ist der perfekte Abstand zwischen, sage ich mal, Zusammenkommen und Verlobung? Ähm, aber man muss bei mir zum Beispiel dazu sagen, ich bin mit meiner Freundin ja jetzt schon zusammen, seit sie 14 ist. Also das ist jetzt auch schon echt eine eine, eine lange Zeit und wir wohnen ja auch schon seit, genau, wir wohnen ja. seit über zwei Jahren schon zusammen. Ähm, und dementsprechend war das jetzt äh, für mich in meinem Hirn <lacht> so der der nächste große Schritt... Ähm,
1: hattest du eigentlich an der Stelle kurz, hattest du ähm, irgendwie, naja, jetzt nicht Schiss, aber schon so ein bisschen dir gedacht, oh mein Gott, was ist, wenn da irgendwie die komischen Kommentare von außen kommen? So im Motto, äh, du bist mit 20 verlobt, was ist das denn?
0: Ja, ja, klar. Und es, sag ich mal, es gibt auch sicher genug Leute, die sich da denken, nur viel zu jung. Aber ich denke mir da so, ja... Und dann ja, dann finden mich halt Leute zu jung. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt relativ egal. Ähm, ja. Weil ja das. auch eine Verlobung eine Sache ist. Ich will damit ja nicht anderen Leuten was beweisen. Es ist ja einfach eine schöne Sache für mich und meine Freundin und sonst für niemanden. Und wir freuen uns über jeden, ähm, der sich darüber freut. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, wir haben das jetzt gemacht, um es der Menschheit zu zeigen.
1: Ja, das ist gut, dass man da auch tatsächlich so dann bei sich bleibt und sich nicht so mit den anderen vergleicht auch, habe ich das Gefühl. Weil gerade jetzt auch beim Ausziehen oder bei, dann ähm, okay, welchen Weg steckt man ein, Karriere oder Familie jetzt erstmal, sag ich mal, ähm, dann, dann vergleicht man sich, finde ich, schnell mit anderen und äh, misst so seinen Erfolg oder seinen seinen Stand, was jetzt zum Beispiel Thema Familie angeht, mit anderen. Und das ist ja total falsch, weil jeder sein eigenes Tempo hat. Und das, ähm, dieses Vergleichen, ich glaube, das übt dann halt auch diesen Druck aus auf uns, dass man bestimmte Schritte dann auch schnell irgendwie macht, weil dann, als dann sind sie halt gemacht so, ne? Dass ja, klar. Halt
0: ja. Ich sage ja also, auch eigentlich, es gibt auch sicher Leute, die irgendwie ausziehen, obwohl sie noch gar nicht wirklich bereit dafür sind.
1: Ne? Zum
0: Beispiel. Dieser, dieser eben. Ich
1: ich, ich, war, ich war mental schon dafür bereit, so ich wollte ausziehen, ich wollte das ja auch einfach erleben, aber ich würde sagen, von der Selbstständigkeit her, nee. Echt nicht? Noch nicht bereit für.
0: Gut, aber ich muss sagen, ähm, ich glaube aber, so also eine gewisse Selbstständigkeit kannst du auch wirklich erst lernen, wenn du dann auf dich selbst gestellt bist, weil mhm. es gibt einfach manche Sachen, die machen halt einfach Mami und Papi automatisch für dich, das ist irgendwie nicht so ein, ja, also weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja, ja, das stimmt ja, naja, aber wir haben jetzt die großen Schritte hinter uns. Alles kommt zu seiner Zeit und da sollte man sich einfach keinen Druck machen. Um das Thema mal abzuschließen, weil ich glaube, wir quatschen jetzt auch schon wieder ewig. Ist. Falls sich
0: interessiert, ziemlich genau 17 Minuten und 30 Minuten. 17 Minuten und 30 Sekunden ungefähr. Danke, dass ihr uns ja. immer noch zuhört
1: das ist halt einfach auch so, dass es bei uns gerade so präsent ist, dieses Thema, und deswegen können wir da eben auch nicht, nicht drüber quatschen. Naja, okay, aber dann gehen wir jetzt mal zu dem nächsten, zu unserem
0: Random-Pod. Genau, und den werde heute ich ziehen, äh, da Julina einfach weggezogen ist und ja. der random Pot immer noch bei mir steht. Aber äh, wir haben auch schon ja. gesagt, dass Julina einen Pod auch noch bekommt und wir dann weiterhin abwechselnd die Themen ziehen können.
1: Ja, ich gebe
0: mir einen zu. Um mal ganz kurz einen kleinen Witz reinzuhauen, du lebst jetzt in Berlin, sollte nicht zu schwer sein, an den Pot zu kommen. So, ähm, genau, ich habe äh, jetzt mal gezogen. Es ist tatsächlich eh der letzte Zettel in dem äh, in dem Random Pot gewesen. Wir müssen eh für Nachschub sorgen. Ähm, mhm. Und heute soll es darum gehen, was unsere Lieblingsfilmgenres sind oder vielleicht auch unsere nicht Lieblingsfilmgenres. Okay, und,
1: und, um uns zu begrenzen, dürfen wir wirklich nur ein Lieblingsgenre und ein Hassgenre sagen, okay?
0: Finde ich okay und äh, ich würde aber trotzdem dazu sagen, am Ende gibt es noch so ein, zwei Filmtipps von uns vielleicht.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Okay, dann, was ist denn dein Lieblingsgenre?
0: Oh, schwierig. Ich würde fast behaupten, so in oh, die... Unbedingt. Ich würde fast behaupten, tatsächlich so in die Horrorrichtung, aber auch Horror gekombiniert mit zum Beispiel Horror Science Fiction oder Horror Comedy.
1: Oh, ah.
0: Sowas oh, wie ja. okay. Horror Comedy zum Beispiel oh, Scary ist's. Movie. Würde ich jetzt ah, so ja. unter die Horror Comedy Spur
1: ziehen. Man, Sowas zum
0: Beispiel. Komisch. Ich muss ah, aber ja. dazu sagen, würde ich sagen, ist mein Lieblingsgenre sind aber nicht unbedingt meine Lieblingsfilme aus dem Genre. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ja. ich würde mir wahrscheinlich, wenn ich nur noch ein Genre in meinem Leben sehen dürfte, so für das entscheiden. Aber so die Filme, die ich jetzt dann später vielleicht auch raushaue, welche ich definitiv empfehlen kann, sind eher nicht aus dem Genre. Äh, okay. Aber wie, wie, wie steht es denn bei dir?
1: Also mein Lieblingsgenre ist tatsächlich auch Science-Fiction. Weil, also ich Und da, daher kommen auch so meine Lieblingsfilme, also so ich bin ein riesengroßer Fan von diesem ganzen Maze Runner, die Bestimmung, Hunger Games und so weiter. Das liebe ich alles und das ist ja eigentlich, oder Seelen und das ist auch alles Science Fiction. Also ich liebe das irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe das mal für mich entdeckt und ja, da ist ja schon eigentlich auch viel so Action mit dabei, aber jetzt nicht so viele Explosionen wie jetzt beim wirklichen Genre Action. Und das finde ich dann eine ganz gute Mischung und deswegen äh, mag oh, ich das. Ich mag auch das futuristische daran einfach sehr gerne.
0: Okay. Ja. Und ich glaube, das Hassgenre können wir gleichzeitig sagen. Wart mal. Drei, zwei, eins.
1: Liebe Schnulzen! Ja, yeah, also ich meine, ich muss sagen, Horror finde ich jetzt auch nicht gerade so cool, aber Liebe ey, da crincht es mich manchmal so hart weg. Ja?
0: Gut, man muss jetzt aber fairerweise dazu sagen, dass ja Horror bei dir aus einem anderen Grunde jetzt nicht zu deinen Lieblingsgenres gehört, einfach weil du ein kleiner Schisser bist.
1: Ja, ich bin da ein kompletter Angsthase und kann fünf Nächte nicht schlafen danach.
0: Aber ich meine, generell ist ein Horrorfilm teilweise ja, kann es ja trotzdem ein guter Film sein. Ja, ja. Du bist ja nicht so der, der ihn schauen kann, aber wirklich schnulzen kann ich null. Ja, okay. Die einzige Schnulze, die für mich in meinem Leben anschaubar war, ist Titanic. Weil Ach, da bin ich irgendwie oldschool. Hab ich bis jetzt
1: noch nicht komplett angeguckt.
0: Ja, gut, da muss man sich ja auch gefühlt ein Wochenende freischaufeln, solange wie der Film geht.
1: Ja, ne? Das ja, irgendwie, ist ja der, der
0: ist auch, glaube ich, entspannte drei Stunden lang oder so.
1: Mhm, ja, ja. Ähm, nee, aber ich, ich muss sagen, ah, doch, ich kenne eine Schnulze, die heißt uh, The First Time und das ist aber mit halt meinem Lieblingsschauspieler Dale O'Brien und deswegen mag ich das ganz gerne, aber ansonsten aber mm, mm, like Das okay. ist immer so so, so, Charme, so.
0: Ja, das ist, das ist aber wirklich ein Punkt, wo bei mir bei Schnulzen eben nicht geht, es weiß mich oft cringed Und weil auch ja. und das ist ein Grund, warum ich Horrorfilme gerne mag, weil Horrorfilme das einzige Genre ist, wo ich oftmals nicht den Ausgang predikten kann. Weil jetzt mal ganz ehrlich, sei es eine Liebesschnulze oder sei es ein Disney-Film zum Beispiel, und ich liebe Disney, kein böses Blut gegen Disney. Aber du weißt, es startet schön, kriegt irgendwie eine Down-Phase und hat dann am Ende ein Happy End. Und da liebe ich halt Horrorfilme. Weil es gibt Horrorfilme, die ein krasses Happy End haben. Es gibt Horrorfilme, die haben einen krassen Cliffhanger. Und es gibt einen Horrorfilm, da werden... Einfach am Ende alle abgemurkst.
1: Abgebattert geht ja beim Horrorfilm nicht. Das ist ja dann irgendeiner, der da so ein Dämon, der da irgendwie in alle reingeht. Naja, aber stimmt. Das Abweichschnulzen, das mag ich auch nicht, dass es so predictable ist. Okay, aber dann lass uns jetzt mal unsere ein, zwei Lieblingsfilms oder Filmdings raus. Hast du wir
0: Lieblingsfilms gesagt? Nee, ich habe Lieblingsfilmdings gesagt. Also Filmgenres, Film
1: Film?
0: Lieblingsfilmvorschläge, Film.
1: Vorschläge, Film Vorschläge. genau. Ja. <lacht> okay. Um, okay.
0: Wir können die ja vielleicht so tatsächlich lassen. aber für für verschiedenste Genres kleine Tipps geben. Okay. Also war, wenn man so ein bisschen trotzdem auf die Liebesfilmspur steht, aber eben nicht dieses schnulzige will, kann mhm. ich wärmstens wärmstens Why Him empfehlen. Super okay. super funny Film mit äh, ich meine es ist James Franco, und nicht Dean Franco oder wie auch immer sie heißen. Ähm, die beiden sind übrigens okay. sexy, die sind auf der Schauspieler, äh, auf der Liste der Schauspieler die gut aussehen, bei mir sehr weit oben. Ähm, ja. <lacht> okay. Ähm, den kann ich wärmstens empfehlen, weil das ist wirklich eine super Komödie, wo aber eben auch noch so ein Hauch ähm, ja, Romantik dabei ist.
1: Ähm, ich würde als Film äh, Vorschlag Nerve sagen. Kennst
0: du Nerf? Nerf ist ein super Film. Und da spielt sein Bruder mit. Da haben wir auch schon mal die Franco-Brüder durch.
1: Ja, also den Bruder finde ich aber noch besser. Nee, der
0: andere weiß. ist besser. Da, ja, da, aber ohne Schmal, da könnten wir auch eine Podcast-Folge drüber machen, wer besser ausschaut.
1: <lacht> nee, also da finde ich, find ich schon echt heiß. <lacht> nee, und Nerf ist einfach cool, weil, aber ich würde sagen, es ist
0: im Bereich Pff, Action. Was würdest du sagen? Oder? Ähm, ja, aber ja, ja ja, doch, so Action. Ich weiß nicht, ob man... Nee, es ist eigentlich nicht wirklich Science-Fiction. Ich meine, es, es könnte eigentlich schon auch realistisch sein. Also so eine App könnte ja, es ja doch. geben. Wie nur ja, ja, genau.
1: ähm,
0: Also nee. Ja, doch, Action. Hast du einen guten Horrorfilm-Vorschlag? Einen guten horrorfilm, -Vorschlag? Guten horrorfilm -Vorschlag? Also ich liebe ja die... die S-Teile, vor allem den ersten, und da gehen, da, da, da gehen, da gehen ganz dicke Anti-Shoutouts an meine Mom raus, die mir immer noch einreden will, dieser Film würde E's heißen.
1: Oh Gott, nein.
0: What the fuck? Weil ich sag dir ich sag dann immer so, ich sag doch auch nicht E's ist schönes Wetter oder E's geht mir gut.
1: Nee, also nee. Also nee, das ist einfach S oder It.
0: Ja, ja, it, ja gut, it. Aber es ist genau, ich sage ja auch nicht it. <lacht> Hast du
1: das schon gesagt?
0: Ja, habe ich. Sieht ach, sie nicht, sieht sie nicht als Argument. <lacht> ähm, äh, ja, nee, das ist ein, ein sehr guter Horrorfilm. Was ich zum Beispiel ach, gar nicht anschauen kann, ist sowas ach, wie ja. Saw. Dieses, okay. äh, äh, ist für mich null also, spannend und nur. Sp uh, uh, Bitte? Ouija? Nee, habe ich hab noch nicht geschaut. Uh,
1: das war auch wirklich gruselig, muss sagen. Kannst du ich sagen. Aber noch...
0: kannst du empfehlen?
1: Also wenn man sich wirklich weggruseln will, dann ist das schon ein sehr, sehr guter Film. Ja, doch. Okay. Aber ich habe es nicht nochmal an, weil ich, ich habe wirklich nicht schlafen können
0: mehrmals. Ähm, äh, Comedy. Boah,
1: das ist immer so schwierig, finde ich. Bei Comedy, ach, da gibt es aber so viele, das ist das Problem. Also
0: bei mir bei Comedy kriegt ein ganz Big Big Win die nackte Kanone, 1 bis 3.
1: Okay.
0: Ähm, beziehungsweise die Nackte Kanone 1. Dann irgendwie 2,5 und 3, 3, Viertel heißen die oder so. Okay. <lacht> ähm, super Filme. Mega lustig. Eine, klingt nach einem Porno, ist es aber nicht. <lacht> es ist eine, eine alte amerikanische Polizeiserie. Ich weiß nicht, ob es die erste Serie war oder ob die Serie dann kam. Die Serie ist nicht so gut meiner Meinung nach. Aber die Filme sind echt super.
1: Okay. Muss ich mir mal merken. ja Da haben wir aber ich auch so die größten Genres haben wir durch, ne? Ja, ich muss natürlich noch sagen. Ja, also, also Anime gucke ich halt gar
0: nicht. Nee, so. aber ich glaube, ich du bin auch einfach auf den, auf den Hype-Trend nicht aufgesprungen. Also ich, ich judge null, wenn man Anime guckt. Nee. Ähm, ich ich verstehe es auch irgendwo, warum man es guckt, aber irgendwie hat es mich nie so erwischt. Also.
1: Nee, mich auch nicht. Also vielleicht ist, bin ich in ein paar Jahren so, oh, Anime ist so geil, aber momentan, nee.
0: Ich meine, bevor wir mit dem Thema abschließen, muss ich natürlich einfach noch sagen, ja, Harry Potter und Star Wars, einfach weil das die zwei Filmreihen sind, die mein Leben krass geprägt haben. Also, es okay. sind wirklich meine absoluten, nicht unbedingt Lieblingsfilme, aber die sind einfach krass. Sind ja so
1: viele Lebensweisheiten drin, oder was? Ja, klar. Ja?
0: Ja, zum Beispiel Ich bin dein Vater oder so. Das kann ja. man immer mal benutzen.
1: Ach so, so meme
0: Nein, nicht nur Meme-mäßig, aber sind einfach schöne Filme. Ach so. Ähm,
1: ja, damals Harry Potter schon.
0: Schreibt uns doch mal rein, ähm, was ihr so für Filme mögt und ob ihr irgendwelche Filmvorschläge für uns habt, die wir unbedingt sehen müssen. Ähm, ja. Doch, Julina, äh, wo kann man uns denn überhaupt erreichen?
1: Auf Instagram bei nachweislichen Niveaulos. Alles klein, alles zusammengeschrieben.
0: Nice one. <lacht> ähm, yes. da ich kommen ja,
1: jetzt Community genau, oder? da
0: ich ja gerade den random Port vorgestellt habe, würde ich sagen, äh, Lady Second. Weil mein okay. war ja gerade <lacht> first, deswegen darfst du jetzt super. vorstellen. Finde
1: ich, finde ich super. Ähm, wir wurden auf Instagram gefragt, was, also wie wir uns denn ernähren, also ob wir irgendwie darauf achten, dass wir uns vegetarisch ernähren oder vegan oder was damit uns zu er äh, unsere Erfahrungen sind. Leg doch mal los. Äh, genau, und
0: hier? was wir generell für Veganismus und Vegetarismus halten. Ähm, Ernährung, ja. Also ich habe mich früher, würde ich sagen, sehr, sehr, sehr ungesund ernährt. Auch gerade was ähm, Fleischkonsum angeht. Äh, war schon eher, eher im wirklich schlechten Bereich. Mhm. Inzwischen okay. muss ich aber toll. sagen, habe ich mir habe ich mich dieses Jahr mal ein bisschen selbst an der Nase gepackt ähm, und habe dann mal ein paar Monate vegetarisch gelebt. Äh, beziehungsweise pesketarisch. Also ich habe Fisch gegessen, ähm, weil ich jetzt nicht Vegetarier aus Überzeugung bin äh, zum Thema, mir tun die Tiere irgendwie so leid. Das ist, Ich verstehe Vegetarier, die Vegetarier sind, weil ihnen Tiere leid tun. Mei, bei mir ist es der Circle of Life. <lacht> okay. aber warum
1: hast du es dann probiert einfach nur um deinen Fleischkonsum einzuschränken so um oder? einmal
0: den einzuschränken und ich habe es tatsächlich gemerkt, als ich mit meinem Fleischkonsum ein bisschen zurückgeschraubt bin dass ich sehr viel weniger Kopfschmerzen zum Beispiel hatte also ich habe Krass. auch gesundheitliche Auswirkungen gespürt und ähm, genau seitdem ich muss sagen, ich bin leider jemand, der kann nicht ganz auf Fleisch verzichten und das finde ich auch nicht schlimm aber ich schaue halt, dass ich jetzt so in der Woche vielleicht ein bis maximal zweimal Fleisch esse und mhm. das Fleisch, was ich dann esse, auch wirklich gutes Fleisch ist. Also ja, vom ja. Metzger, vielleicht dann auch ein bisschen teurer, aber wo ich mir eben sage, ja, zweimal die Woche für ein bisschen mehr Geld dann Fleisch zu kaufen, ist auch
1: okay. Ja, Frank. Also sowas tatsächlich bei mir jetzt auch immer, als ich noch daheim gewohnt habe. Also wir haben so ein bis maximal zweimal Fleisch gegessen unter der Woche. Äh, nee, also in der Woche. Und dann, ähm, ja, was es aber schon immer so, dass ich das gemerkt habe, ich brauche das eigentlich nicht. Also wenn dann auch nur meine Mom und ich zum Beispiel ähm, gegessen haben, dann hat sie immer was Vegetarisches so für mich gekocht oder sogar vegan oder so. Ähm, weil, ja, ich, ich brauche das nicht so. Und ich bin auch nicht so ein krasser Fleischfan generell im Geschmack. So. Manchmal, okay, zu so einem weiß nicht, ich das, hätte, schmeckt bis irgendwie so also ein Burger, aber wirklich sehr, sehr selten. Und ich habe dann auch irgendwie über die, letzten, über die letzten Monate probiert, immer auch mal in Restaurants irgendwas Vegetarisches zu bestellen, also zum Beispiel in so einem, keine Ahnung, Gemüse-Patty anstatt in halt so einen normalen Burger. Und das war dann auch mega gut. Also ich habe irgendwie voll so diesen Vegetarismus für mich gefunden. Vegan könnte ich tatsächlich nicht leben, weil das einfach mich, glaube ich, auch zu überfordern würde, immer wirklich drauf zu gucken, was sind dafür für... Ähm, Produkte drin und ist irgendwas davon nicht vegan und so. Ich glaube, das wäre das wär mir dann zu anstrengend, irgendwie was zum Essen zu machen.
0: Ja, also bei mir ist so das Ding, und ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn macht, aber seit ich versuche, weniger Fleisch zu essen, brauche ich umso mehr dieses Zeugs wie Eier oder Milch.
1: Mhm.
0: Und deswegen ist für mich so dieses, dass ich meinen Fleischkonsum quasi ein bisschen zurückgeschraubt hat, habe, hat mich hat es für mich dieses mir diese Vorstellung, wirklich vegan zu leben, noch unrealistischer gemacht. Weil ich
1: okay.
0: finde zum Beispiel Vegetarier zu sein, auch mal, wenn es auch vielleicht nur für einen Zeitraum ist, echt eine coole Sache.
1: Mhm.
0: Aber mir das dann auch noch auf Eier zu verzichten und auf Milchprodukte, könnte ich niemals.
1: Mhm. Ja. Never, ever, ever. Ja, und ich muss auch sagen, ich weiß jetzt nicht, ich habe mich da jetzt noch nicht so krass informiert, aber es gibt ja auch dann viele Zusatzprodukte, die man teilweise über so Tabletten oder so einnehmen muss, weil der Körper das dann doch irgendwie braucht.
0: Ja, Eisen ja. zum Beispiel. Also du kannst zwar Eisen auch über Gemüse zum Beispiel bekommen, es ist aber halt sehr viel schwieriger als zum Beispiel über Fleisch. Und da muss ich jetzt sagen, das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, würde ich nicht machen. Ja. Nämlich... Tabletten zu nehmen, sei es egal für was, weil ich auf was zu essen verzichte. Das ist halt einfach nicht mein Vibe. Ich weiß schon, das sind keine schlimmen Tabletten, aber das ist irgendwie nicht so das, was ich will beim Essen.
1: Und das war tatsächlich auch ein Gedanke bei mir. Und ich, ich muss aber dazu sagen, ich mache jetzt hier, in, äh, wenn ich alleine wohne in Berlin, dann achte ich schon komplett darauf, dass ich mich vegetarisch ernähre und probiere auch manchmal so vegane Gerichte. Einfach nur, also wenn man so, keine Ahnung, so draußen sich mal was holt oder so und dann sieht man da so einen Vegan-Shop, dann probiere ich halt da mal einfach was aus. Weil ich mir dachte, kann man ja mal machen. Oder halt dann ähm, doch
0: einfach einen Döner, ne? Ja, aber den nehme ich auch mal vegetarisch,
1: wenn... Du nimmst... Was?
0: <lacht> ja. Du sagst mir also, einer von deinen zwei Döner in deinem Leben war vegetarisch?
1: Ja.
0: Das war dann aber kein Döner. Turing, ja. ist dann eine Gemüsesemmel. Also auch jetzt no front an alle Vegetarier da draußen, aber also das ist genauso, wenn ich eine Pizza ohne Teig esse.
1: Ja, also, keine Ahnung. Ich war so, nee, also ich weiß nicht. Aber ich bin ja sowieso kein großer Döner-Fan, deswegen habe ich den halt auch welchen Du
0: weißt schon, dass das in Berlin ein Mordgrund ist, das zu sagen.
1: Ey, der hat mich voll gefeiert dafür, ne? Also, ich war so, wir waren so bei dem, bei dem Dönerstand und dann hat äh, die Freundin, mit der ich unterwegs war, hat irgendwie so ein Chicken-Dings gemacht. Und dann war auch, und dann hat er gesagt, äh, und was möchtest du zu
0: mir? Und dann ich so, ja, ich nehme den Veggie. Und dann meinte er so, ah, endlich mal was Spannendes, so. Nein, ich meine nicht den Veggie-Döner. In Berlin zu sagen, ich mag aber Döner eh nicht so, das ist ein ach, Mordgrund.
1: So. So, okay. Sag es bitte nicht
0: zu laut auf der Straße. Das, das, nee, 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 nee. musst vorsichtig sein, junge Dame. Ja, stimmt.
1: Gut, das, das, war. das ist
0: ungefähr so, wie wenn du dich in München auf die Straße stellst und schreist, dass man keine Brezen mag. Das ist...
1: Eieieiei. Ei, 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 ei. Ja, in München, ich habe übrigens schon gelernt, in München ist es die Brezen und in Berlin ist es die Breze.
0: Ja, aber man muss auch sagen, und das hat jetzt nichts mit Berlin zu tun, aus. Also meiner Meinung nach, und ich wirklich, ich bin in Deutschland auch schon rumgekommen und auch in anderen Ländern, es schmeckt, Brezen schmecken nirgends außer in Bayern. Ja. Das ist ich aber genauso. Das, da, da gibt's sicher, das ist genauso wie ohne Scheiß. Und da gebe ich dir jetzt gleich die Hand zurück nach Berlin, weil ich Berlin jetzt nicht wegfronten will. Es ist genauso wie du in München keinen geilen Currywurststand sicher finden wirst. Es gibt einfach, okay. es gibt einfach ein paar Sachen, die in gewisse Regionen einfach geiler schmecken. Fakt.
1: Okay.
0: Ich glaube den Ach, Döner. Ich muss sagen, beim Döner musst du sagen, bist du jetzt von der einen Dönerhauptstadt in die andere Dönerhauptstadt gezogen. Weil ich glaube, es ist wirklich. Also, ich, will, ich, will, ich lege meine Hand dafür München nichts ins Feuer. Ich, ich lege meine Hand nicht ins Feuer, aber ich meine, dass München und Berlin die beiden Städte sind, wo am meisten Döner konsumiert wird.
1: Boah, okay, wenn du
0: meinst. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Fun Fact: Wer hat den Döner erfunden?
1: München wahrscheinlich? Nee, aber
0: ein Deutscher. Ach so. <lacht> also, ein Deutsch-Türk. Deutsch, Deutsch, ich weiß, aber ich glaube tatsächlich sogar in München oder Berlin.
1: Ach so, okay. Ja, aber naja, jetzt sind wir voll vom Thema abgeschliffen.
0: Echt? <lacht> Findest du, wenn man über, über Vegetarismus und Veganismus redet, sollte man nicht stundenlang über Döner quatschen?
1: Nee, ich glaube <lacht> Naja, aber ähm, also ich versuche mit dem Vegetarismus. Du hast ja auch deinen Fleischkonsum eingeschränkt. Und was ich an der Stelle nochmal ganz kurz sagen möchte, um auch das Thema abzuschließen, finde es halt immer wichtig, dass man egal... Äh, was ist so, man kann darüber sprechen und die Person dann auch fragen, warum so ziemlich viel, viel Fleisch ist oder irgendwas, also sich darüber austauschen und darüber diskutieren und auch seine Argumente irgendwie erklären. Aber ich finde dann immer, wenn es zum Punkt kommt, wo man sich dann gegenseitig irgendwie judgt, weil man sich auf die Art und Weise ernährt, finde ich es nicht mehr cool. Also es sollte dann am Ende auch akzeptiert werden, wenn man Fleisch noch braucht und wenn man das dann isst, regelmäßig, aber genauso wie es äh, irgendwie, wenn man sich vegan ernähren möchte oder so ähm, oder irgendwelche bestimmten Diäten macht und das für sich als richtig empfindet, dann sollte das auch akzeptiert werden.
0: Ja, ist
1: ja so. Also bei Diäten ist natürlich nochmal so eine andere Sache, aber... Aber dazu ja. könnt
0: ihr uns äh, euch ja äh, nochmal unsere Diätenfolge anhören, falls ihr die noch nicht gehört habt. Die <lacht> nutella salzstangen diät
1: da könnt ihr echt gerne reinhören. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns Kommentare, DMs oder ähm, manchmal in den Fragesticker einfach reinschreibt, was ihr für Team gerne von uns hören wollt im Podcast oder wenn ihr irgendwelche Fragen uns habt, dann haut ihr da auch gerne mit rein.
0: Und wenn dieser Fragesticker gerade mal nicht am Start ist, slidet einfach ganz geölt in unsere DMs rein, weil da sehen wir die ähm. Sachen auch. Und mit diesen Worten würde ich sagen, erste Online-Folge hoffentlich halbwegs erfolgreich äh, geschafft. Wir hoffen, dass ihr Gina halbwegs erfolgreich hört und wir hoffen, dass euch die Folge halbwegs erfolgreich gefallen hat. Und mit diesen
1: Worten, haut rein! Tschüss!